0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos de número 22 até o verso de número 26. Esse aqui é um, um dos versículos que mais os cristãos falam de cor, de trás para frente, olho fechado. Né? Lamentações 3, versos de número 32, ops, 22 a 26. Diz assim... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Novas são a cada manhã Grande é a sua fidelidade A minha porção é o Senhor, diz a minha alma Portanto, esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigada Deus por esse dia que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade que a gente pode estar como o corpo do Senhor, como família reunida, louvando, engrandecendo o Teu nome, e principalmente a Deus buscando a Tua orientação. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, que nessa tarde seja uma tarde de paz, seja uma tarde com a Tua doce presença nas nossas vidas, entre nós que a Tua doce voz possa falar aos nossos corações, a cada vida que está aqui, a cada irmão, a cada irmã, aqueles que estão, a Deus, em casa, participando desse culto. Senhor, que tenhamos a sensibilidade que vem do Espírito Santo do Senhor, de perceber o Teu agir de perceber, ó Deus, a Tua presença nesse lugar entre nós e também, ó Deus, de poder ouvir as Tuas doces palavras que saem da Escritura Sagrada para as nossas vidas. Senhor, que seja uma tarde, ó Deus, de renovo, que seja uma tarde, ó Deus, de transformação do Senhor nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou curitibana exatamente 40 anos. Eu nasci em Curitiba, mas eu preciso confessar uma coisa para vocês: eu admiro quem anda na cidade sem precisar de GPS. Eu infelizmente para tudo que é lugar que eu vou só para casa, né? Da igreja para casa, de casa para igreja e eu já é até condicionado. Às vezes eu tenho que lembrar para onde eu estou indo porque se o eu chegou aqui na igreja, né? Que o carro já vem no cheiro, né? Para cá. Mas eu preciso de GPS para ir nos lugares. Não adianta. É, é... Eu admiro quem não precisa disso, né? Quem não é refém do, do tal Waze, né? O Waze, não pode falar o nome, faz propaganda, mas enfim. GPS, né? Você sabe o que, que significa. E às vezes, esses aplicativos colocam a gente em certas situações difíceis, né? Uma vez eu estava num congestionamento muito grande ali na BR, na linha verde. E eu estava muito atrasado. E eu precisava sair daquilo. Sabe quando dá uma angústia? Falei assim, eu preciso achar um lugar para eu dar um escape disso aqui e sair. Enfim, não segui o GPS, né? Me meti naquele congestionamento falei assim, eu vou pegar a primeira que sair aqui, eu vou pegar. E peguei a primeira que saía a direita. E para o meu azar, não tinha placa. Eu me meti numa rua sem saída. O que eu tive que fazer? Tive que dar meia volta. E voltar a pegar o congestionamento de novo, né? O que, que eu estou querendo dizer, isso, por exemplo, para a nossa vida? Às vezes a gente vive situações assim na nossa vida. Às vezes a gente quer pegar uns atalhos, mas acontece que, talvez por erro nosso, por ansiedade, enfim, N motivos, a gente precisa voltar, a gente precisa recomeçar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse texto da Palavra de Deus, Acredite que é possível recomeçar. Quando a gente fala é, de uma espiritualidade genuína com o Senhor, e eu sempre digo isso para as pessoas, que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Se a gente olhar para a nossa história com Deus, do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, é um recomeço para nós enquanto humanidade. Quando nós olhamos na palavra de Deus, tanto homens quanto mulheres, homens de Deus, mulheres que tinham um, um, é, um relacionamento firme com o Senhor, em certas situações da vida deles, eles precisaram recomeçar. Porque tomaram atitudes por si mesmos, porque se desviaram dos caminhos do Senhor e tiveram, então, que trilhar o caminho do recomeço. Mas recomeçar nem sempre é fácil para nós, porque nós não aceitamos recomeçar, justamente por causa do, vamos dizer assim, do significado que a gente entende que é recomeçar, para alguns recomeçar é retroceder, é uma perda muito grande, mas se nós cremos que o nosso Deus é um Deus de recomeços e que esse Deus é um Deus soberano na nossa vida, então a gente entende que os recomeços oportunizados por Deus são oportunidades para as nossas vidas. E nós devemos abraçar, acreditar e viver esses recomeços que Deus permite que a gente viva. Muitas pessoas não gostam, por exemplo, da segunda-feira. Já ouviu? Tem gente que não... Eu amo segunda-feira, tenho certeza que o Juninho também. <risos> segunda-feira é nossa folga, né, Julinho? Então a gente gosta da segunda-feira. Brincadeiras à parte, a gente gosta de todos os dias da semana, né, Julinho? Inclusive domingo, terça-feira, todos os dias. <risos> Mas é, algumas pessoas não gostam. Chega de domingo para segunda, elas já sentem um peso no coração delas. Elas falam, Ai, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Né? Entram numa melancolia, chega domingo à noite, elas estão tristes. Porque segunda-feira, como dizem, né? segunda-feira é braba. Né? Segunda-feira é difícil. Mas a gente precisa ter um olhar para a nossa vida... E isso traz muita saúde espiritual para nós, saúde mental. Quando a gente começa a enxergar a nossa vida como uma grande oportunidade de Deus para nós. Um dos grandes índices, até a irmã estava falando aqui que infelizmente ela perdeu uma pessoa por suicídio da família dela. Um dos grandes índices de suicídio é de domingo para segunda. Isso é estatística porque as pessoas estão no final de semana se afundando, né? muitas vezes em, em, em drogas, alcoolismo, porque aquilo é um escape para elas, né? o final de semana, e chega segunda-feira, elas não têm ânimo. E aí por estarem tão é, carregadas disso tudo, né? de drogas, de álcool, e aí já põe tudo isso, põe para baixo, pessoa para baixo, muitas vezes ela não, não consegue encarar o raiar do dia de uma segunda-feira. Mas nós que conhecemos o Senhor, então nós precisamos olhar a nossa vida com essa ótica, com essa leveza de que cada dia que nós vivemos é uma oportunidade de Deus para nós, de recomeços em diversas áreas da nossa vida. Então quando nós enxergamos a nossa vida pela perspectiva da fé, todo dia é dia de recomeçar. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, capítulo 3, que fala o que? Há tempo para todas as coisas. E se você perceber ali, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, eu já fiz uma pregação sobre isso, sobre Eclesiastes 3, está falando do começo e do fim da vida e das coisas que acontecem nesse intervalo que nós estamos vivendo entre nascimento e morte. Então todas as coisas que estão descritas ali em Eclesiastes capítulo 3, está falando de ciclos, de momentos que nós vivemos na nossa vida. Se você pegar e começar a ler e olhar para a sua vida, você vai, em algum momento você vai se identificar, não, eu já vivi esse tempo. Eu já vivi um tempo de chorar, eu já vivi um tempo de me alegrar, eu já vivi um tempo de abraçar, eu já vivi um tempo de me afastar, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas, recomeçar exige, exige de nós sabedoria. Né? Também esses dias preguei sobre sabedoria. Se você não ouviu, vai lá no nosso, nos nossos canais lá que tem lá sobre sabedoria. Por quê? Se eu entendo que recomeçar é uma grande oportunidade de Deus todos os dias, para mim, enquanto pessoa, enquanto ser vivo, eu não posso recomeçar de qualquer jeito. E por isso que as pessoas não gostam de recomeços nas suas vidas. Porque elas encaram isso com um tamanho peso. Elas não encaram como uma oportunidade. Elas encaram com, com um sentimento assim, de raiva, de ter que começar tudo de novo. Poxa vida, agora eu vou ter que começar do zero. Isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Eu tenho uma amiga que ela tem minha idade ela ainda é solteira. Viu, Juninho? De repente, ó, lembrei de você, né? ela tá mas ela é muito velha, né, para você, eu sei, pode falar, 40 anos, né? <risos> mas ela tava num relacionamento e ela já fazia muito tempo que ela não tava namorando ninguém e, enfim, um relacionamento acabou. Quando foi lá pelas tantas duas horas da madrugada, ela vai escutar essa mensagem, que ela sempre escuta lá quando, <risos> quando, quando eu coloco lá. E... Lá pelas tantas da madrugada, me ligou chorando, né? Ai, que acabou o relacionamento. Eu pensei assim: meu Deus, eu não sei mais o que, que é isso, né? Essa, como dizem, né? A fossa por um relacionamento né, que não deu certo. E eu sei lá, foi o foi Espírito Santo de Deus. Eu falei pra ela: escuta. Tem coisa que a gente não deve lamentar, tem coisa que a gente tem que agradecer, porque daí você conhece um pouco o histórico e fala assim, oh, eu acho que Deus tem coisa melhor preparado para você. Ah, mas eu não consigo ver. Ah, mas vai ver, vai aparecer, Deus vai mandar, vai crer, vai, mas não quero recomeçar tudo de novo. Ué, o que, que você prefere? Ficar num negócio que você sabe que não vai ter futuro, que as perdas vão ser muito maiores, ou se abrir para um recomeço que você pode, de repente, encontrar alguém de Deus para a sua vida, que vai ser bênção na sua vida e as coisas vão andar. Tudo é uma questão de perdas e ganhos, basta você acreditar naquilo que você tem fé. E eu trouxe essa ilustração porque muitas vezes as pessoas não gostam de recomeçar porque elas acham que recomeçar é retroceder, vou bater de novo nisso. É retroceder, é perda, deixou algo para trás... Eu entendo que, às vezes, certos recomeços são cansativos. Às vezes, tem pessoas que já estão vivendo tanto tempo, né? Recomeçando, recomeçando. Mas, a gente, se a gente olha a nossa vida pela perspectiva da oportunidade que Deus está nos dando, então, a gente precisa avaliar. Eu estou recomeçando do meu jeito? Ou eu estou recomeçando do jeito certo? Recomeçando com Deus. Deus. Por isso que eu enxergo que eu recomeço com Deus. E por isso que eu prego nessa tarde para você que está nos ouvindo, os irmãos que estão aqui em casa, que recomeçar com Deus é uma oportunidade que vem primeiro dele. Não é o acaso. As coisas não aconteceram errado ou não deram certo por um acaso. A gente não acredita em acaso. Eu fico bravo quando eu vejo o cristão falando que ah, é o acaso. Gente, eu sou cristã, presbiteriana, independente, eu creio na soberania de Deus. A gente precisa crer na soberania do Senhor. Se não deu certo, seja um negócio, seja qualquer outra, outra área na sua vida, é porque não era do Senhor. Então, comece a enxergar as coisas como oportunidades de Deus. Em primeiro lugar, por quê? De acordo com o texto, e eu enxergo isso no texto, um recomeço que Jeremias estava ali abrindo o seu coração e lembrando daquilo que Deus faz. E a primeira é, ponta aqui da nossa, da nossa meditação, sobre recomeçar com Deus, nós podemos recomeçar com Deus porque as misericórdias do Senhor se renovam. É novo. Ele é um Deus de misericórdia, que se compadece de nós que sabe que nós somos humanos, que sabe que muitas vezes a gente não quer aceitar os plantos dEle para as nossas vidas, que sabe que nós somos pó. E se não fosse essa grande misericórdia de Deus, do amor infinito dEle por nós, nós seríamos consumidos. E é isso que Jeremias está falando aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos humanos consumidos e o que nos consome ou pelo que nós somos consumidos quando nós não se abrimos para o novo de Deus em nossa vida quando nós não, não deixamos as oportunidades do Senhor ressurgirem a cada amanhecer, a cada dia que renasce na nossa vida muitas vezes nós nos deixamos ser consumidos pelas nossas próprias cobranças eu não podia ter errado, eu não podia ter feito isso do jeito que eu fiz, porque querer recomeçar exige aceitação, aceitação que aquilo que nós fizemos deu errado, que teoricamente pode ser que tenha sido um fracasso, e isso nos consome, então se não fosse a misericórdia do Senhor, se renovar sobre nós, nos dá oportunidade de um novo recomeço, nós seríamos consumidos pelas nossas próprias cobranças, pelos nossos próprios erros. Nós seríamos consumidos por não nos perdoarmos. Mas quando nós voltamos à palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus nos fala que essa misericórdia não tem fim, mas que ela se renova sobre nós, essa misericórdia, ela transforma o nosso coração, ela quebranta o nosso coração, porque a misericórdia do Senhor nos encontrou. Então, se Ele é misericordioso para comigo, por que eu não seria comigo mesmo misericordioso? Não aceitar um recomeço, muitas vezes, é porque nós não temos misericórdia de nós mesmos. E se não temos misericórdia de nós mesmos, eu não estou falando misericórdia aqui de ai, como eu, eu sou pequeno, isso, aquela lamentação, não é isso. Mas de entendermos essa misericórdia de Deus, do alto, que nos alcança e que nos dá oportunidades de nos levantar e de começar tudo de novo. Só que há pessoas que não aceitam. Não aceitam suas derrotas, não aceitam seus fracassos, não aceitam os seus erros e são consumidos. São consumidos pela sua própria ansiedade, são consumidos pelo seu próprio remorso. Às vezes a gente encontra pessoas que são presas ao passado e que muitas vezes, ah, mas se eu tivesse 30 anos, é, tanta coisa teria mudado na minha vida, mas você não tem 30 anos, agora você tem a idade que você tem, e aqueles planos que não deram certo hoje, para o dia de hoje, para amanhã e para os seguintes dias, Deus tem planos novos, por isso nós podemos ter fé. Que essas misericórdias do Senhor que se renovam sobre nós, que nos alcançam, elas nos transformam. A gente vê a nossa vida por outra perspectiva, no sentido de que Deus está me dando chance de viver uma oportunidade, um plano novo que Ele tem para mim. E se desapegar do passado e viver aquilo que Deus tem planejado. Porque os planos do Senhor jamais são frustrados. Eu amo isso. Quando alguma coisa não dá certo na minha vida, eu falo umas 500 vezes para mim isso. Os planos do Senhor jamais são frustrados. Se não aconteceu, porque não era plano dele. Então eu não vou ficar me apegando àquilo que não foi preparado para mim. Deus em Jesus nos deu o recomeço de uma nova vida. Por isso que eu acredito em um Deus de recomeços. Lá naquela cruz, Jesus anulou toda a nossa dívida. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que muitas vezes o homem tenta se desviar do seu caminho, do caminho do Senhor, e por isso toma atitudes erradas. E é por isso que Deus vem com a sua misericórdia. Nos lembrando quem nós somos e quem nós somos nele. E o que Ele nos deu em Cristo Jesus. Porque o que Ele deu... Para nós em Cristo Jesus é novidade de vida, vida nova, vida restaurada no Espírito. Por isso que quando alguém é, é, é preso por vícios, seja droga, cigarro, a, o alcoolismo ou qualquer outro tipo de vício que a gente poderia elencar, que tem tantos, quando essa pessoa se entrega para Jesus, ela pode anular tudo o que ela viveu no seu passado. Porque em Cristo nós temos vida nova. É por isso que eu amo Jesus. Você já viu duas crianças brigarem? A gente tem que aprender tanto com as crianças, gente. Eu agradeço a Deus por ter uma criança em casa. Eu sei, podia ter mais, né? mas estamos lá com a Amanda. Porque você já viu duas crianças brigarem, elas brigam, não dá um minuto, elas já estão brincando de novo, se amando, se abraçando, se beijando. O nosso relacionamento uns com os outros e com Deus também é assim, precisa ser assim. Às vezes a gente não aceita o querer de Deus, às vezes não aceita as coisas que Deus permite a gente viver, às vezes a gente se desentende uns com os outros... Mas por, nós precisamos lembrar que a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus é uma nova vida. Então eu não vou mais agir como eu agi antes de conhecer a Jesus. Eu vivo essa novidade de vida. Então, entendendo que Deus oportuniza um recomeço para nós todos os dias, encare a misericórdia como um poço cheio de água. Quando eu estava fazendo essa mensagem, imaginei isso. Olhando aqui o que o salmista escreve, as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos por nós, pelas coisas, por sentimentos ruins, enfim, porque as suas misericórdias não têm fim. Um poço que se enche todos os dias e que a gente pode beber desse poço como uma água fresquinha, que a gente acorda, a gente bebe dessa misericórdia, a gente é invadido por essa misericórdia. Essa misericórdia não tem fim e não terá fim, porque assim é o amor de Deus por nós e por isso ele nos permite recomeços, porque o amor de Deus é inesgotável, não tem fim. Começou na cruz, começou antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus que nos oportuniza a recomeçar com Ele, a viver experiências novas com Jesus, uma página nova na nossa vida. Então, eu quero dizer para você, é, através do texto bíblico que nós lemos, Deus está oferecendo para você oportunidade todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda, de viver recomeços na sua vida. Mas recomece do jeito certo, recomece com Deus. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde, enquanto Deus nos der respiração a propósito do Senhor nas nossas vidas, por isso aceite os ciclos que acontecem na sua vida, aprenda a fechar ciclos que precisam ser fechados para outros se abrirem. Esses dias eu li uma frase, não sabe que eu gosto de umas frases de efeito, né? As frases me chamam a atenção. E essa frase dizia o seguinte, para viver um novo capítulo você precisa virar a página. Eu pensei assim, puxa, que coisa óbvia. É, é óbvio? É óbvio. Mas trazendo para a nossa vida é isso mesmo. A gente precisa virar a página, e é uma página inteirinha, branca para nós, mas que já foi escrita por Deus. Porque todos os nossos dias já foram contados pelo Senhor. Então eu preciso crer que esses dias que já foram escritos no livro da vida e que Deus já sabe, são as coisas novas que Ele tem para mim. Por isso que Ele me permite recomeçar. Amém? Em segundo lugar... Uxa, já passei assim tanto tempo, fui falando e esquecendo de olhar o tempo aqui, irmãos. Vou tentar ser bem breve nesses dois últimos pontos. Recomeçar é aceitar viver coisas novas. Por quê? As misericórdias se renovam a cada manhã. Apocalipse fala, eis que faço novas todas as coisas. As pessoas entendem recomeço como retroceder, mas a partir da perspectiva bíblica e daquilo que Deus tem para nós recomeçar, é avançar do jeito certo, porque o próprio texto de Hebreus capítulo de número 10, verso 39 fala, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos então Recomece sabendo, aceitando viver essas coisas novas que Deus tem preparado para a sua vida. Ele tem algo novo. Não se apegue ao passado, às coisas que não deram certo na sua vida, mas peça para o Senhor revelar quais são essas coisas novas e se permita viver essas coisas novas que o próprio Senhor vai nos dando, dia após dia. Eu... Esses dias eu fiz uma oração com a Amanda, é diferente. Eu sempre faço umas orações assim, meio diferentes com ela, palavras diferentes. E aí na hora de dormir, ó Jesus, ela fez a oração dela, que ela faz a oração e eu faço, eu faço com ela. Falei assim, mas Jesus, obrigado por hoje e que amanhã seja um dia maravilhoso, porque amanhã vai ser um dia especial, vai ser um dia assim que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Amém? Amém. Aí ela olhou para mim assim, que dia é que é amanhã para ser especial? Porque tem a ideia de que algo especial, sei lá, alguma coisa, não sei, um, um feriado, um aniversário de o okay, né? Especial. Eu fui explicar para ela, eu falei, filha, todo dia que a gente acorda é um dia especial. Deus tem coisas novas para nós. E é assim que a gente deve encarar a nossa vida, como um dia especial de Deus para nós, porque são oportunidades para a gente vivenciar os planos, a misericórdia de Deus para nós e para a nossa vida. Efésios 2, 10 diz assim, pois somos feitura deles, dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Deus preparou coisas de antemão, para que nós andássemos nela. Esses dias eu vi uma, é, uma ilustração muito bacana falando assim é a respeito desse texto que Deus já tinha o nosso enxoval preparado eu achei aquilo tão bacana tão significativo porque quando a gente está grávida a mulher está grávida os pais estão grávidos né é, a gente faz um enxoval a gente pensa no quartinho, a gente não pode falar, né? Falar dá vontade, né? Da gente fazer tudo de novo, né? Recomeçar, né? Mas aí você faz tudo enxoval, pensando no nenê, como que ele vai viver, como que ela vai viver, as coisas, tudo, prepara tudo. E essa ilustração falava assim, olha, Deus, antes da gente botar a cabeça nesse mundo, Deus já tinha preparado o nosso enxoval, que é as obras que Ele de antemão preparou para nós, Ele preparou tudo com amor, como é que uma mãe e um pai preparam o um enxoval de um filho? Com amor, com carinho... Pensando no filho, imaginando as coisas. O filho cresce, a gente ainda continua sonhando as coisas para os filhos, não é? Tem um monte de sonho para Amanda, não sei se vão se realizar, se for da vontade de Deus, vão se realizar. Mas um pai e uma mãe têm sonhos para os seus filhos. Assim Deus também tem coisas que ele planejou para nós. E são essas obras que de antemão ele preparou. Então não lamente coisas que se passaram, tempo que se foi, mas creia que esse Pai no céu que te ama, ele tem um enxoval, e esse enxoval vai se cumprir ao longo da sua vida, à medida que você se permitir recomeçar, fazer os recomeços em Deus, viver coisas novas. Em terceiro e último lugar, recomeçar é ter esperança viva. Veja aqui no texto, aqui nos versículos seguintes que nós lemos, verso 24, 25 e 26. Verso 24 ele está dizendo, a minha porção é o Senhor. E quando ele diz assim que a minha porção é o Senhor, na Bíblia essa palavra porção quer dizer que o Senhor é tudo. Ele é tudo. Não preciso de nada, porque Ele é a minha porção, Ele é suficiente para mim. Então, a alma ali, Jeremias fala, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. E aí os dois versos seguintes vão falar sobre esperança. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio o socorro que vem do Senhor. Por três vezes, Jeremias fala sobre esperança. Recomeçar é ter uma esperança viva. E quando a gente fala em esperança viva, é que a gente não duvida do amanhã, das coisas que estão por vir. A esperança que o mundo tem é uma esperança material. As pessoas precisam ter o pensamento positivo. Ah, eu tenho um pensamento positivo, que amanhã tudo vai dar certo. A esperança do cristão não é baseada em pensamento positivo. A esperança do cristão é baseada no Cristo vivo. Aquele que ressurgiu ao terceiro dia. Aquele que nos deu a salvação. E por isso o, o Jeremias fala aqui, que o Senhor é a porção dele. E ele espera nesse Senhor, nesse Deus. Por quê? Porque é bom. É bom esperar no Senhor, porque a certeza, quem tem fé não duvida. Se você tem fé e duvida do amanhã, duvida dos planos do Senhor, não é fé. Porque fé é ter esperança nas coisas que estão por vir. E ele fala ali no verso de número 25, bom, isso, que isso é bom para a alma. Quando a gente recomeça tendo esperança... De que Deus traçou um caminho para nós. De que o caminho do Senhor é perfeito. A gente descansa. A nossa alma não se agita. O nosso interior não fica preocupado. Mas a gente se lança naquilo que Ele tem preparado para nós. Porque Ele é a nossa porção. Qual é a base do seu recomeço? A sua força própria? ou a base do seu recomeço é a esperança que vem do Senhor há uma grande diferença faz toda a diferença no fechamento da nossa vida quando a gente vive a vida com uma esperança viva e quando nós aceitamos recomeçar nós mostramos para o nosso Deus que nós confiamos nele que nós temos uma fé verdadeira uma fé genuína uma fé que descansa que busca o Senhor, porque sabe que dele vem o socorro, vem a salvação. Então eu queria de deixar essa reflexão com os irmãos e as irmãs, no sentido de recomece com a esperança. Não ache que recomeçar é ruim, não ache que recomeçar é, 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 é fim da linha, mas tenha a humildade de recomeçar em Deus, tenha plena convicção de fé, de que Ele é suficiente para você e de que as coisas que Ele tem feito na sua vida são oportunidades para viver os propósitos dEle na sua vida, no seu viver, nessa vida que nós estamos vivendo aqui na Terra. Porque Ele nos oportuniza recomeçar. Falei várias vezes aqui que em Jesus nós temos uma nova vida, mas... Esse nosso Deus é tão completo, e é por isso que nós podemos falar que Ele é a nossa porção, porque recomeçar com Deus e viver essa vida em abundância, nós vivemos aqui. Mas nós vivemos também com a esperança da vida eterna, do lar, para onde nós vamos, a nossa morada. Mas, enquanto nós estivermos aqui, se Deus estiver oportunizando recomeço, Talvez você precise avaliar a sua vida. Quais são esses recomeços que Deus está permitindo que você viva? Talvez recomeçar no relacionamento familiar. Talvez recomeçar no novo trabalho, numa nova oportunidade, recomeçar com novos sonhos, recomeçar nas suas finanças. Mas para isso algumas coisas precisam ser deixadas. Para viver esse recomeço com Deus, você precisa deixar a incredulidade. Precisa deixar o pessimismo. Precisa deixar o egoísmo. O controle extremo. Talvez para recomeçar a viver os planos de Deus na sua vida. Talvez você precise se perdoar. Então eu convido você nessa tarde a crer que é possível recomeçar de uma maneira certa com Deus. Ao longo desses anos de pastorado eu já vi muito casamento que já estava indo para os advogados para formalizar separações. E de repente tudo mudou porque entenderam que era possível recomeçar, curar feridas. Porque era possível construir algo novo com a mesma pessoa é possível eu já vi laços familiares recomeçarem de pais e filhos que muitas vezes não se falam, ou que brigaram aquele dia aquela noite péssima de briga e no dia seguinte uma ligação, olha eu amo você São um recomeço, vamos recomeçar do zero vamos esquecer o que foi para trás amizades porque o nosso Deus, quando nós temos essa fé, quando nós vivemos uma vida no Espírito, uma vida segundo a palavra de Deus, entendemos que Ele é o Deus de recomeços. E assim como Ele nos deu uma nova oportunidade e nos dá todos os dias de recomeçar, então isso também serve para várias áreas da nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé.